Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy nuestro episodio estará dedicado una vez más a un álbum legendario. Llevamos unas cuantas semanas eh, enfocándonos sobre todo en materiales eh, específicos en vez de movimientos o eh, sonidos. Eso tiene que ver también con bueno, distintos eventos que han pasado. La semana pasada, por ejemplo, era el 25 aniversario del álbum eh, Ladies and Gentlemen We're Floating in Space de Spiritualized. Y bueno, este episodio de esta semana lo teníamos agendado hace ya más de un mes eh, Desde que supimos la noticia de que este álbum se iba a reeditar Y bueno, nos referimos al álbum Ogneya de la agrupación eh, libanesa Ferkat Al-Art eh, Quizás en sí el nombre no diga mucho eh, también porque tenemos unas, son escenas y son eh, bandas y artistas Que en esta parte del mundo no sabemos como solo los que no sabemos leer demasiado Pero este álbum especial eh, se torna bastante importante porque es un álbum legendario que por mucho tiempo fue muy difícil de conseguir, al menos en buena calidad o siquiera en formatos físicos. Es cuestión de ver cuánto cuestan Discogs, la edición del 79, cuando salió originalmente este álbum. Y bueno, también eh, ha generado a través de internet eh, todo un interés melómano eh, más allá de las fronteras del Medio Oriente o inclusive las fronteras de eh, coleccionistas más eclécticos. De nuevo es un álbum eh, que en, en webs como Rate Your Music eh, siempre está calificado como los mejores de música, no solo música del Medio Oriente, sino los mejores álbumes como la década de los 70. Y hoy vamos a explorar un poco eh, por qué, cómo sea también como ese interés más cosmopolita en un álbum eh, bastante amparado en su contexto. Y eh, bueno, hablar también un poco de lo que fue el proceso de eh, reedición de este icónico material ya que eh, la versión que acaba de salir hace unos cuatro, unos cuatro días justamente el 24 de junio es que salió esta nueva edición de eh, Ogneya, de Fercat Art Art eh, viene con un tracklist diferente por bueno varios motivos que vamos a estar conversando durante el programa y bueno, ¿por qué dedicamos un programa específicamente a este álbum? bueno, parte de eso tiene que ver con lo que mencionábamos que es un álbum bastante eh, cotizado en los rincones quizás más de nicho de nerd, nerdismo musical en internet Y bueno, más allá de eso también es que el álbum tiene bastantes peculiaridades sonoras que vamos a estar explorando durante el programa eh, Quizá más aparente para cualquiera que lo escuche Es que es un álbum que rompió bastantes estigmas cuando salió, de nuevo en el 79 en Líbano De nuevo estamos hablando del contexto de Líbano, que de nuevo vamos a ahondar un poco más de esto sobre esto en el primero y el segundo bloque Es un contexto donde Líbano está en plena eh, guerra civil en interno entre distintos grupos eh, étnicos y grupos religiosos Y este álbum es un poco una oda como a lo heterogéneo, a la combinación de elementos culturales 
en muchos casos ya que es un álbum donde se incorpora eh, la música pop árabe con elementos del jazz, con elementos del folk psicodélico que bueno, que escucharon el episodio de eh, funk árabe y bueno, otros episodios que hemos hecho sobre folk de esa parte del mundo eh, notaron que hay una fuerte influencia de psicodelia y en, este, en el caso específico de este álbum y de la, la agrupación Fergat Al Art una de las mayores influencias eran estilos eh, vinculados a la música brasileña entonces son eh, canciones que vamos a estar escuchando que bueno, quienes conocen la música popular brasileña o quizás recuerden nuestro episodio de Tropicalia uno, bueno, nuestro primer episodio y uno de los más recordados que hemos tenido eh, con Marvin Cotto que vino como... Eh, invitados al programa eh, bueno, traen bastante eh, similitud en algunos elementos en algunas texturas, en algunas exploraciones que hace eh, este legendario álbum de Fercat Art así mismo como elementos quizás más comunes de Bossa Nova, que bueno, en los 70 en los 60 sobre todo la Bossa Nova tuvo como toda una revolución a nivel global, que bueno, llegó también a lugares como Japón, como hablamos en el episodio de Shibuya Kei Este álbum en sí se considera quizás el mejor maridaje entre todos esos elementos, ya que combina estos intereses que surgían y que efervecían en la escena del Líbano de los 70, que no vamos a estar hablando que era un, antes de, de la guerra civil era una sociedad bastante cosmopolita, al menos Beirut, y eh, le añade como esta capa de contexto eh, sociopolítico y bueno, de crítica social eh, directamente de poesía, eh, que son las letras de eh, el cantante Ferkat Al Art. Y Sam Hagini, que de hecho tiene eh, la misma, el mismo sello, Javi Funk, que saca un, un disco de El Solista, que de hecho eh, sale unos años antes de que salga este material en, en sí. El disco eh, en cuestión no es tan parecido a este en términos de que no tiene las influencias brasileñas tan marcadas. Eh, y si bien es un gran álbum, eh, tiene más como el folk psicodélico. Pero sí, hablar específicamente de, este, de un álbum de Líbano eh, del 79 en radio, tiene que ver precisamente como con sus peculiaridades sonoras y la riqueza eh, de su del contexto, de su composición y de su lanzamiento, eh, al punto que bueno, estamos hoy justamente celebrando este reissue, que hizo de nuevo la disquera Javi Funk hace unos días eh, una versión muy limitada de vinilos de color, que ya obviamente se agotó por los coleccionistas y los nerds musicales pero todavía se puede conseguir en Bandcamp eh, el, bueno, la versión digital, que también está ya en, en plataformas de streaming Así como, bueno, la versión vinilo eh, normal, eh, negra, 180 eh, gramos, que es, bueno, la que yo me mandé a pedir personalmente. <ríe> eh, vamos a escuchar un primer tema de este álbum y empezamos a conversar un poco el contexto en el que surge, los vínculos entre Líbano y Brasil, así como eh, el, el eh, complicado y turbio entorno que fue eh, la guerra civil en Líbano en los 70. Eh, vamos con este primer tema, que es el tema que abre el álbum en ambas versiones, el tema Matar al Shabá. De, de nuevo, de la agrupación eh, Fercat Al Art, el álbum Ogneya, al que estamos eh, dedicando nuestro programa de registros acá en Amplifier Video. أخرجني من جديد لأسلم على شوارع المدينة وحفنة 
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Lilith 
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que escuchábamos era el tema Matar al Saban de la agrupación Fercat al Art, parte del álbum Ogneyal, que estamos dedicándole a este episodio número 77 de Registros aquí en Amplify Radio. Eh, de nuevo, en el bloque anterior introducíamos un poco eh, por qué exactamente dedicar un, un episodio a este álbum. Y bueno, tiene que ver sobre todo con su reciente y muy anticipada eh, reedición por parte de la disquera alemana Habibi Funk. Eh, bueno, que reeditó este álbum en plataformas digitales en formato vinilo eh, es un álbum que como mencionamos se eh, ve brevemente en el bloque anterior y que estaremos explorando a mayor profundidad en lo que queda el programa eh, y bueno como ya escucharon también este tema eh, mezcla de manera bastante interesante eh, sonidos como son la bossa nova, la tropicalia eh, bueno, sonidos de Brasil en general como la música popular brasileira eh, con el pop eh, árabe tradicional y elementos quizás más occidentales y más contemporáneos como bueno, entonces al menos, de nuevo es un álbum del 79 como la música jazz y como la psicodelia de nuevo este tema que suena de fondo es quizás como la eh, parte más jazz de todo este lanzamiento, este tema se llama eh, Lam Latra di Boaldi eh, de nuevo, eh, los nombres eh, siempre eh, los compartiremos al final del programa en nuestros posts de Instagram Eh, pero por mientras queremos contarles un poco de la historia de este lanzamiento y unos elementos de nuevo más eh, distintivos que tiene este álbum de Ogneya eh, perdón, este álbum de Fer, eh, Farket Art, Ogneya es justamente eh, el, ese diálogo que establece con la música brasileña que quizás sin contexto es un poco extraño pensar en cómo, o sea, por qué un álbum eh, de música folk, psicodélica y eh, jazz de Líbano incorporaría tantos elementos de Brasil Y bueno, para hablar de eso hay que remontarnos un poco a la historia, como solemos hacer aquí en Registros, eh, justamente a los vínculos que tiene eh, Brasil y Líbano, que son vínculos que van más allá como a este diálogo musical, que van más allá inclusive como de la cultura, y que hay que remontarse de hecho hasta los tiempos del siglo XIX, eh, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, que es cuando eh, parte del de Imperio Otomano Eh, por parte del mer- de los mercaderes del Imperio Otomano que querían establecer la ruta de la seda eh, colapsa su relación con lo que sería hoy en día eh, el Líbano contemporáneo entonces eh, los mercados europeos tomaron eh, ventaja de hecho de, de los avances en transporte los avances en tecnología de esta época y empezaron a comprar eh, bienes chinos a menor precio entonces básicamente el, la ruta de la seda y el Imperio Otomano vio como un colapso económico importante, ¿no? mientras que las potencias europeas se fueron eh, acercando ¿no? a, la, a, 
a Asia lejana, si se quiere, o como le decían. Y esto hace que, en términos como de el imperio otomano de lo que hoy es en día Líbano, eh, muchas personas que se dedicaban de nuevo a ser mercaderes en esa parte del mundo eh, ejercen un éxodo masivo de esa parte eh, del imperio y bueno, entre muchos lugares que fueron, de hecho, bueno, li- los libaneses en la América la- en América Latina son una demográfica, si bien no tan representativa importante en muchos países, por ejemplo eh, en Panamá también hay una, co- una colonia libanesa, o al menos en su momento lo hubo y ahora bueno una ascendencia libanesa muy importante el caso más eh, importante de todos fue sobre todo Brasil que inclusive se dice que eh, un tercio de la población de lo que fue Líbano en aquel entonces se mudó a Brasil ¿por qué específicamente Brasil? bueno eso tiene eh, muchas interpretaciones contenciosas eh, algunos eh, eh, hipótesis hablan de que bueno el emperador Don Pedro brasileño del siglo XIX de hecho eh, hizo un par de viajes al Medio Oriente justamente hacia finales del siglo XIX y se dice que bueno a partir de eso eh, trajo como un grupo de trabajadores del campo a ofrecerles una mejor vida en, en Sudamérica eh, es una de las versiones otras dice que, que una versión quizás menos romántica es que muchos de estos eh, mercaderes libaneses fue, fueron rechazados en Estados Unidos eh, se les re, eh, rehusó la entrada Entonces hizo que fueran como viajando hacia el sur del continente buscando algún lugar que los aceptara. Y bueno, fue justamente en Brasil específicamente que los aceptaron. También hay que recordar que eh, no, no está muy claro hoy en día cuán, cuál fue el número exacto. Son estimados muy generales también por eh, lo poco que había registros en aquella época y menos registros migratorios y menos registros migratorios en el mal llamado sur global. Eh, se cree que más o menos... Eh, Hoy en día, digamos, como la ascendencia eh, libanesa en Brasil representa algo así entre el 3 y el 6%, y estamos hablando de que, bueno, es el 3 y el 6% de 200 millones de personas. Eh, sacando esos números, de hecho, eh, se cree que es posible que en Brasil haya más personas con ascendencia libanesa que de las que hay eh, habitantes del Líbano en total. Eso solo cuenta una parte de la historia, eh, ya que, bueno, los la influencia que tuvo el Líbano no fue nada más como... Bueno, llegar y eh, trabajar en las tierras brasileñas, sino que la comunidad libanesa rápidamente eh, estableció eh, su propia cultura en Brasil, digamos, como la se intercaló de manera bastante eh, directa y sin mayor problema, digamos, en la, en, la, en la sociedad brasileña. Y eso estableció también una relación a, a dos vías constante a, tra- a lo largo de los años, que por ejemplo... Eh, En los tiempos en el que Líbano era parte del control colonial francés, eh, luego de que bueno cayera el Imperio Otomano, luego de la Primera Guerra Mundial, eh, se mantuvieron relaciones eh, entre ambos países. Eh, el aliado y se cree que hay más o menos 20.000 eh, brasilibaneses, como se le llama en Brasil. Eh, y bueno, también eso tiene influencia sobre todo en ciertas colonias, ciertas partes de Brasil, donde platos eh, tradicionales de Líbano y de Medio Oriente se son, se, son bastante comunes. Eh, platos como el shifta, como el hummus como el kibé, eh, como el halwa, de nuevo, son bastante comunes dentro de sus ciertas áreas de Brasil eh, no es ni siquiera vistos como comida como extranjera, sino simplemente como un elemento más de eh, identitario de algunas zonas, así mismo, bueno, parte importante de estos mercaderes que originalmente salieron en el siglo XIX se dedicaban como al comercio como de seda, como al comercio de eh, otros bienes textiles 
lo que también hace que al día de hoy también se mantengan a diferencia de muchos otros grupos de migrantes que llegan de manera quizás más marginalizada eh, la clase libanesa que llega a Brasil está en un estatus social relativamente eh, bueno a pesar del colapso económico del imperio otomano eh, logra establecerse de manera de lo bastante solvente si se quiere y bueno también es por eso que el diálogo cultural es algo menos turbulento en este caso y que también ese tipo de diálogos se mantuvieran a lo largo del tiempo y bueno con eso también da los cimientos culturales para la combinación musical que bueno surge estos vínculos entre Líbano y Brasil empezaron a crecer justamente en la década de los 60 cuando de nuevo bueno algún día vamos a ahondar en eso en un episodio sobre el Bossa Nova el Bossa Nova toda su explosión global eh, muy vinculado también como a lo que hablamos en el episodio de Exótica a una nueva capacidad adquisitiva en Occidente como esta búsqueda como de eh, texturas musicales eh, diferentes eh, no, exóticas eh, un poco también de esa mirada blanca como que buscaba como conocer el mundo desde su casa y bueno todo esto ayuda también para que eh, música como la voz no más expanda y obviamente cuando ya existe un vínculo cultural importante eh, hace que en Líbano sea eh, recibido con mayor, eh, una acogida quizás más eh, ferviente, con más más furor en general eh, es el recibido del Bossa Nova en Líbano, y de hecho muchas agrupaciones brasileñas de los 60 no po- a- iban a Líbano luego de hacer su gira europea que es un poco volver como a esa relación histórica que de nuevo se, so- se confirmaba y se reconfirmaba como con cada acción que tomaban estas agrupaciones, y obviamente esto da un poco los cimientos para que hablemos de influencia musical, eh, sobre todo de la Bossa Nova y posteriormente eh, de este interés mutuo en saber qué estaban haciendo porque bueno, ya la tropical ya es casi que contemporánea o más bien es contemporánea de esta escena musical de la que sale el álbum Ogneya de Fercat Al Ard con ese contexto vamos a pasar a escuchar un par de temas más de este álbum eh, legendario nuevo de la agrupación Fercat Al Ard Ornella, Ornella, perdón, este álbum que bueno justamente se acaba de reeditar hace unos días por la eh, por el sello alemán Habibi Funk vamos con el tema Entasemi y luego con el tema Etneno Amgogatum Wanhadu. Dos temas que van a estar sonando y luego volvemos a registros a hablar un poco más como de, del trasfondo histórico de este importante álbum. Oh, 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 oh,
الصواحي والليالي الباردة وطن البساتين السبية والأكف الضارعة وطن القرى الأطلال والهم والبكاء أشد أسرك أم تراك تشد أسري pena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
بينا كان أن نشربه حتى الزجاج كأسنا المر المحنى والخز العار حتى العظم منا إنما لبس هذا لحمنا جسم على البحر المجاز Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio eh, combina elementos tanto del pop árabe como con varias eh, influencias de la música brasileña como lo son el bossa nova, la tropicalia, la música popular brasileira eh, con eh, como sonidos más comunes de la década 70 como el jazz, como el, elementos de funk eh, dispersos a lo largo del lanzamiento así como eh, otros eh, elementos de música psicodélica, sobre todo folk psicodélico En el blog anterior comentábamos un poco de los vínculos históricos que tiene la sociedad eh, brasileña con la libanesa y lo que explica un poco justamente por qué, eh, cómo llega esta influencia que marca este álbum en particular. Y bueno, parte de eso también tenía que ver en cómo eh, luego de establecerse en Brasil, eh, muchos eh, libaneses volvieron a su país eh, natal y bueno, volvieron también como con todo este amor por la música brasileña que descubrieron allá eh, con las distintas expresiones que bueno, podemos escuchar en este álbum y en general eh, con la riqueza cultural que tuvo, que tiene Brasil eh, en ese tiempo también hay que mencionar que eh, que lo, bueno, lo que mencionaba el bloque anterior que los músicos brasileños en este auge de la música eh, popular brasileña en los 60 y 70 eh, viajaban bastante y bueno permanentemente a Beirut a hacer presentaciones como una extensión de su gira europea eh, y es un momento en el que Beirut era también un, un epicentro cultural en términos como la región eh, ya que fue justamente en los años entre la independencia y antes del inicio de la guerra civil que hemos estado hablando en un momento eh, era un, no, una ciudad llena 
de eh, multicultural, una ciudad donde la misma composición étnica de Líbano, donde convivían bastante una población cristiana importante, una población eh, musulmana, como un, una avenida importante también como de influencia palestina debido a la creación de Israel, eh, hace que Beirut fuera también como un punto de encuentro bastante ecléctico en todos los ámbitos. Eh, al punto que, bueno, se menciona en recuentos de la época que se podían encontrar discos desde Fela Kuti hasta François Hardy hasta eh, Om Kaltum y de nuevo, todos los álbumes que de una u otra forma eh, podemos en, eh, escuchar estas influencias en lanzamientos como el de como, como Gneya y bueno, eh, hablábamos también en el buque anterior un poco sobre la importancia de la música eh, Bossa Nova Eh, que por mucho tiempo fue de, bueno, la música, el sinónimo, o el día de hoy también puede, para algunas personas puede ser el sinónimo de lo que suena la música popular brasileña eh, el vocalista de Fercat Al Art el músico eh, Isam Hayali que mencionábamos antes que tiene su propio antes de este álbum, Javier Funk había lanzado su álbum debut, que es también un gran álbum, bueno, notablemente menos inspirado por la música brasileña y por eso también eh, quizás más convencional dentro de lo que es folk, folk psicodélico, pero al mismo tiempo estamos hablando de un álbum bastante notable de Líbano. Pero bueno, eh, Isam Hayali eh, dice, menciona que estaba en un distrito de, en Beirut, en Hamra específicamente, eh, donde escuchaba música eh, brasileña que se tocaba de vez en cuando. Era un bar donde eh, él recurría constantemente y bueno, luego de irse a París, donde estuvo unos años, eh, conoce a un bueno famoso músico Sia Rabani, que era el hijo de Fairuz Fairuz es que es una estrella pop o la estrella pop más importante en la historia de Líbano y bueno, a partir de eso también compartieron su eh, interés en la música brasileña y eso hace, eso hace que empiecen a, como, a componer y hacer arreglos a música que evocara como esa cooperación cultural y bueno, eso crea justamente eh, los cimientos, lo que es la agrupación eh, Fercat Al Art eh, donde se combina como los arreglos musicales de la banda con esos elementos con este groove si se quieren eh, más eh, tropical y así mismo con la, lo que es central la música de Isama Yali que es eh, sus vocales sentidos, su letra sumamente poética, eh, también como elementos más que hoy diríamos que son barrocos pero que también vienen mucho de la música eh, pop de Medio Oriente, específico la música pop de Líbano que son estos arreglos de cuerdas que suenan en el fondo eh, también como Eh, y bueno, aparte de eso también elementos eh, que quizás se pierden un poco por la por no entender el idioma pero elementos sumamente poéticos en la estructura de composición de las canciones está basado en poemas de, bueno, eh, pilares de la poesía palestina como eran eh, Sami Al-Qasem, eh, Tafik Siad, eh, Mahmoud Darwish, por ejemplo y bueno, todos ellos, eh, todas esas inspiraciones de distintas partes del mundo y distintas eh, expresiones artísticas, eh, confluyen lo que sería como este álbum eh, Ogneya, que así mismo surge de cierta forma como un testamento político eh, de disidencia justamente durante la guerra civil eh, libanesa y bueno, mencionamos que vamos a hablar un poco de ella, eh, vamos a mencionar eh, obviamente, brevemente, dado que el programa también habla, queremos hablar más de este lanzamiento y de lo que fue la reedición Eh, la guerra civil libanesa se da básicamente entre el 75 y el 90, un periodo de 15 años en la que bueno, murieron lastimosamente 120 mil personas y se dio un éxodo, un nuevo éxodo de casi un millón de personas de Líbano. Eh, y esto tiene que ver justamente con lo que mencionábamos antes, que Líbano siempre fue, desde su independencia, como un, un, un epicentro multicultural. Eh, el, y también esto eventualmente dio para esos roces entre distintas eh, bandas 
por un lado estaba el cristianismo como mencionábamos, que era la mayoría en las ciudades costeras, eh, el Sunni el Sunni Muslim, digamos, también que hablamos en algún episodio sobre la música eh, del Sufi Folk eh, estaba los Shia Muslim eh, o los eh, musulmanes Shia que es, el, es como el, la versión de la misma islamista que más conocemos en Occidente, y también estaba eh, bueno lo, lo, otro, otras expresiones de cristianismo en las zonas montañosas entonces, eh, por mucho tiempo Las élites libanesas eran eh, las favorecidas, bueno, las élites libanesas favorecidas por los poderes coloniales, sobre todo los franceses, era eh, la comunidad cristiana. Y bueno, estos vínculos entre política y religión eh, que se reforzaban de nuevo a través de aquellos eh, grupos opresores dio para que se generara también ese resentimiento histórico eh, que, bueno, explotó un poco una vez que vino esta... Eh, crecimiento de la población musulmana en Líbano, eh, sobre todo luego de que muchos eh, palestinos fueran exiliados de su tierra, eh, dio para que se combinara también con el contexto político que estamos hablando, estamos hablando de 60 a los 70, estamos hablando de eh, la Guerra Fría, estamos hablando de eh, un auge en términos como intelectuales de la izquierda y sobre todo de la ideología panárabe que, eh, bueno, también con la instalación de Israel dio para bastantes conflictos y que bueno, se extendió a Líbano que era un grupo ahora mucho más poderoso, mucho más organizado mucho más eh, forjado ideológicamente, que se oponía a la demográfica eh, cristiana y obviamente esto tuvo un efecto de desintegración de Líbano en términos como políticos, eh, una crisis eh, sin precedentes en términos de polarización y bueno eh, básicamente se dio eh, los grupos como cristianos aliados con el mundo occidental los grupos eh, panárabes eh, aliados con eh, los países alineados con la Unión Soviética y bueno, sería un conflicto que ya mencionamos duró básicamente 15 años y que bueno, que rápidamente se volvió bastante impredecible y violento y bueno, eventualmente Siria e Israel se introdujeron y fue una guerra de múltiples facciones bastante complicada que probablemente revisitaremos en algún otro eh, episodio y bueno, esa, ese ese, ese eh, quiebre político, eh, sociopolítico da para el fin de lo que era como la edad dorada de el Beirut cosmopolita que mencionábamos esta eh, eh, olla de presión cultural donde distintas expresiones globales convivían en hoteles en avenidas, en cafés eh, donde eh, la música eh, se introduce también como un elemento de expresión creativa y bueno, también donde surge justamente el Bossa Nova y se introduce eh, a estos músicos como Isam Hayali y lo que es la agrupación Ferkat Al Art eh, justamente ese espíritu, esa energía, esos tiempos es lo que trata de retratar eh, el álbum Magnella como un, un tipo, una versión de Beirut que ya no existía eh, una versión de Beirut que fue bombardeada en términos eh, figurativos eh, por este esta guerra política y justamente quería... Eh, Bueno, Hayali, que era un ferviente militante izquierda, quería expresar justamente lo que se había perdido a través de este microcosmo musical que fue el álbum Mognilla. Vamos a escuchar un par de temas del álbum y volvemos para dar de cierre este episodio de registros, hablando más como del proceso de eh, reedición y de composición de este álbum. Eh, el, eh, vamos a escuchar con los temas eh, Matar Naim y el tema Yumasis Hisram, eh, dos álbumes. Eh, sumamente, perdón, dos canciones que van hacia el final del álbum y crean como su clímax en términos sonoros. Vamos a escuchar estas canciones de de nuevo del álbum Ognella de Ferkat Al Art, acá en registros por Amplifier Radio. (música) 
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram.
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta acá en Registros para Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Y es que escuchamos en los temas de Matar Naem y Yuma Sisram Del álbum Ogneya de Fercat Al Art Unos álbumes más aclamados y más legendarios de lo que fue Eh, la escena libanesa de los 70 y que, eh, bueno, rescatamos en registros para eh, comentarse un poco debido a su eh, reciente reedición por parte de Habibi, Re- Habibi Funk eh, como mencionamos el bloque anterior este álbum eh, surge en un momento muy peculiar en la historia de Líbano donde se mezclaba eh, el, au- el auge quizás como de su relación eh, la relación entre Líbano y Brasil en términos como culturales con el inicio fue la guerra civil libanesa que bueno comentamos un poco su trasfondo en el bloque anterior el álbum en sí eh, Ogneya eh, originalmente sale como el álbum debut de la agrupación eh, Fercat Al Art en el 78 y es aclamado eh, justamente porque no era mera, bueno como han escuchado eh, todo hasta ahora no era solamente una mezcla entre, entre música pop árabe y música brasileña sino que las melodías y los ritmos de cada uno de estas eh, tradiciones musicales eh, se entremezclan de maneras inesperadas. Eh, de nuevo, todo eso venía como esta de un encuentro que tuvo el vocalista Isam Hayali con un trío de músicos brasileños de unas tantas bandas que tocaban en, en el Beirut pre-Guerra Civil. Y a partir de eso, Hayali eh, se interesó bastante no solo en la eh, música brasileña de aquel entonces, sino también En la misma, en la, en la, tomar como los cimientos de estas formas musicales eh, cuenta la leyenda que él vio como están tocando una guitarra que él se reía porque la forma de ellos de interpretar las notas no era la misma que él entonces hablaba justamente como el impacto que él tuvo al tomar esos referentes eh, y expresarlos a través como la tradición musical de la música de, de Líbano y Medio Oriente como mencionaba también en el bloque anterior eh, una vez que eh, estalla la guerra civil y Hayali tiene que irse a Francia eh, que a sus políticas eh, de izquierda que, bueno, que era un músico sumamente militante eh, él pierde pierde contacto con la parte bueno con los músicos brasileños y bueno ve como la escena eh, la que fue alguna vez la, una escena vibrante de música eh, en Beirut es básicamente devastada por, por la guerra y bueno así es como el sonido como la dorada que fue un poco lo que queda y se lanza en Ogneya, da paso a lo que fue su álbum más melancólico, eh, Musalat eh, y la Jacat El Art, que es un álbum eh, justamente el que na- saca Javier Funk en 2019 y que, bueno, notablemente tiene mucho menos eh, influencia brasileña, también por en términos tonales, que es un álbum posterior a la Guerra Civil, es un álbum eh, sin la esperanza y sin ese elemento eh, siempre alegre si se quiere sobre todo la influencia de Bossa Nova, no necesariamente del lugar común de la música brasileña y eso también hace que eh, ese segundo álbum se viera más como un, un acto de resistencia digamos como una eh, una forma de buscar un pasado que ya no existía en el caso del Líbano del 79 y a partir de eso también eh, bueno la influencia de otra de la música brasileña en Líbano un breve renacer si se quiere se habla del bossa nova libanés eh, que bueno también era como algo que se, eso sobre todo la época pre-guerra civil que se escuchaba también bastante en los hoteles, bastante en los cafés que tuvo también su intento de volver en medio del contexto de guerra civil pero bueno, pasó el tiempo y rápidamente eh, la violencia fue demasiada 
Ogneya de nuevo sale en el 78 eh, en cassette eh, muy bien recibido eh, aunque curiosamente también por el contexto pan árabe y de aquel entonces y sobre todo por el intento de rescate cultural se mencionaba que un álbum que sonaba demasiado occidental para el contexto que era la principal crítica y que al mismo tiempo explica un poco por qué este álbum en particular de Líbano eh, se construyó en los tiempos de internet de los blogs eh, y, y de bueno de foros de conversación de nerds musicales como un álbum legendario y como todo este todo este aura místico a su alrededor Tiene que ver también como con esos elementos musicales eh, reconocibles eh, que se identifican cuando escuchamos un álbum como Ocnella. Eh, la banda saca un vinilo en 79, que es justamente, es, eh, bueno, bastante, <ríe> fue la única forma de escucharlo por mucho tiempo. Eh, hubo un CD que salió en el 97, pero el vinilo también como en eh, sitios como, como Discox era particularmente lo que se buscaba. Y bueno, a partir de eso también se genera como todo este obra místico, un álbum perdido, un álbum que cuya versión final no se había escuchado, eh, también por la grabación de un par de temas que no están en esta nueva versión. Y eso también crea, tengo que Ogneya, por sus características musicales, por lo complicado que fue su proceso de lanzamiento debido como al contexto de la guerra civil libanesa, y además como este... Eh, elemento como occidental, o esa mezcla extraña de música hace que también se quede para siempre en el tiempo como esta eh, otra edad, como este eh, hito improbable como de la música libanesa en los 70 y bueno, también por eso, eh, por este periodo en particular, es que este álbum eh, renace y se devuelve interés a él, eh, justamente porque ya, bueno, más de 40 años luego eh, sirve como esta cápsula del tiempo, digamos, que, que nos invita como a estudiar más Eh, lo que estaba pasando, como bueno, tratamos de expresar de manera sumamente breve y sumamente general en este programa, pero que esa es una historia que está inherentemente vinculada al álbum, uno no puede escuchar los temas de Ogneya y no preguntarse de dónde vienen esas influencias brasileñas eh, si uno lee un poco quizás como la letra o el trasfondo, de dónde vienen este eh, esa inspiración de las letras eh, de dónde viene también como eh, todo el elemento expresivo de los vocales de Hayali Todo eso está engranado dentro del álbum y es como esa historia que merece ser contada y que por eso también nos emociona mucho aquí en Registros que el álbum sea reeditado y accesible de nuevo para eh, todo quien quiera escucharlo. Ya que, bueno, hemos escuchado a lo largo de esta hora eh, la combinación entre folk, jazz y música brasileña, eh, los vocales eh, bueno, emotivas de Hayali eh, con los arreglos, los bellos arreglos eh, de cuerdas, eh, con el, los grooves de la banda, para un lanzamiento sumamente cohesivo, sumamente eh, también atmosférico en muchos sentidos y eh, que también de nuevo expresa, expresa también eh, de manera bastante idiosincrásica un momento musical que bueno probablemente no vuelva a suceder nunca y que eh, merece también como ser estudiado como he mencionado durante este programa eh, esperamos que, bueno ya estamos valiendo el tiempo este episodio de registros eh, también queríamos mencionar nada más, básicamente que si bien la influencia de la música brasileña en Líbano Eh, es algo bastante interesante estudiar eh, también es un tema más complicado ya que eh, como y es algo que hablamos un poco de episodio exótica eh, es un tema que va a volver a aparecer en otros episodios de registros eh, la versión que se tenía la música brasileña la cultura brasileña hacia perdón, de, la, sí, de, la, de Líbano hacia la cultura brasileña eh, estaba muy en lugar también con lo que pasa en el resto del mundo, que una visión exotizada, una visión de actitudes un poco fetichistas a veces eh, buscar lugares comunes eh, como esta imaginario cre- creado a partir como de varios clichés, 
que esto you nos know, gusta mucho y está muy vinculado también a la bossa nova en, en algún momento eh, era música que también se utilizaba para entretener a las élites capitalistas del Líbano y por eso también está todo este elemento complicado eh, y de rechazo hacia los influencias occidentales o lo que llamaban influencias occidentales dentro de lo que es el álbum Ognella y bueno justamente por esa eh, combinación de elementos es que eh, el álbum tiene como esas dos caras digamos a pesar de ser un álbum creado por una persona como Hayali que era ferviente militante de izquierda eh, hay dos tracks que sonaron hoy bueno uno va a sonar de último justamente para desprender el programa antes eh, ahorita suena a fondo el tema eh, Fiara Gaza que es un tema que fue eh, sacado del álbum y reemplazado por la canción Yuma Sisran que escuchábamos antes eh, el motivo específico no fue expresado pero si uno ve como los las grabaciones de MP3 que había antes de este relanzamiento eh, notaba que estos dos tracks tenían una calidad más baja en todas las versiones que hay al menos en internet eh, y creo que puede tener que ver con eso pero obviamente es un poco especulación eh, como que los músicos no estaban solo se, se, dieron, se dijeron como que eran motivos personales pero los músicos no están totalmente eh, a gusto como con estas versiones de estas canciones y por eso bueno eh, queda esta nueva versión del álbum que esperamos que puedan disfrutar, si no se les gustó escuchamos buena parte del álbum en este episodio, pero obviamente no es lo mismo escucharlo de principio a fin sentados eh, no, está en Bandcamp, está en Spotify está en YouTube Music en bueno, cualquier otra plataforma que, que utilicen de streaming, así como eh, si bueno, les gusta este tipo de cosas pueden comprar el vinilo, o preordenarlo al menos, eh, con eso vamos despidiendo este episodio de registros, dedicado de nuevo al álbum Ognella de Fercat Al Art, un álbum sumamente importante en la historia de la música de Líbano Un álbum que retrata un momento cultural eh, bastante rico análisis, bastante turbulento y bueno, bastante improbable y que justamente representa eh, todo lo que queremos eh, siempre explorar aquí en Registros, que son unas geografías musicales. Con eso nos despedimos. Eh, si tienen alguna eh, pregunta o recomendación sobre el programa, pueden hacernoslas a través de eh, la web de, perdón, eh, las redes sociales de Registros en Instagram, que estamos como Registro Radio. Si les gustó el programa y quieren revisitarlo, pueden hacerlo unos cuantos días a, part, eh, a través de la web de Amplify Radio, amplifyradio.com slash registros. Y bueno, por nuestra parte siempre pueden escucharnos aquí en Amplify Radio, 95.5 FM, a partir de las 6 de la tarde, todos los martes, de nuevo en busca de nuevas geografías musicales. Yo estoy Nando Aguilar y me despido de registros. Aquí les queda el tema Hulol, eh, o el tema que fue sacado este álbum, porque originalmente era su track de cierre.
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.